1: det är inte Telia.
0: Oj, vad många.
1: Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se, företag.
0: Välkomna sommaren med att... Mm. Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord! Från Monopolmedia, det här är Kapitalet. Jag heter Rosa Secker.
2: Jag heter Gunnar Harjus.
0: Gunnar, det är sommar. Vi ägnar ju den här sommaren, eller okej, de veckorna vi har semester, åt att så här, åka tillbaka lite tiden till så här gamla härliga avsnitt av Kapitalet. Det gör vi. Den här veckan så åker vi tillbaka till eh, Terby Centrum.
2: Ja. Inte min favorit alltså.
3: Skulle du köpa lite guld?
0: Men det var ändå dit du och Jakob åkte för att köpa alltså. guld i februari förra året.
3: Det var det. Um, men alltså en tacka, tänker jag. 100 gram.
2: Det var en um, vad ska jag säga, intressant upplevelse.
3: <laughs> det är, är det Är det 100 gram? Ja. Vad litet det är.
2: Och inte helt lätt ska sägas. Jag visste till exempel inte att det fanns massa olika sorters guld. Vilken, vilken blir du sugen på? Alltså, den, den fortuna är ju finast, det har ju rätt i.
0: Men varför köpte ni guld?
2: Så här, om man är lite orolig för att det finansiella systemet kommer att braka ihop så kan det vara en jättebra grej att göra för att skydda sig. Alltså liksom, äga någonting som är lite mer beständigt.
0: Var du och Jakob oroliga för att det finansiella systemet skulle kollapsa? Alltså,
2: vi var väl kanske inte superoroliga. Men vi hade pratat med folk som var ganska oroliga. Och visst, jag skulle erkänna, det gjorde oss lite oroliga.
0: Men, men jag fattar inte riktigt till guld lösningen. Alltså, vad är det för fel på pengar i madrassen?
2: Eh, felet på pengar i madrassen, så som de här personerna vi pratade med uttryckte det. Det kommer vi få höra alldeles strax. Men, men man kan väl summera det som... Att pengarna med rassen inte är värda någonting längre. Så här, Tänk att vi har en pizza.
0: Mm.
2: Mm. Och så delar vi den i två så att du får halva och jag får halva. Så vi har en bit var kan man säga. Men vi blir inte mätta på bara en bit var. Så vi delar den här pizzan på fyra bitar istället. Så då får vi två bitar var. Det är mycket bättre. Eller hur? Eller hur är det nu igen? Är man en dum huvud om man tycker att det är bättre? Jaha. Ja. För att det är ju bara en pizza man har delat på. Och så har man delat den i fyra istället för är två. Och bitarna blir bara mindre.
0: Jag är med på det här. Jag är, har erfarenhet av pizzadelning.
2: Ja. Och det är det här som oroar en del människor. Att våra pengar är den här pizzan. För just nu så är det så att centralbanker runt om i världen trycker upp massa nya pengar. Men det är inte riktigt så att vi blir rikare av de här nya pengarna. De delar ju bara pizzan i flera bitar. Hänger du med?
0: Alltså jag tror att jag hänger med men jag tänker ändå ställa en potentiellt dum fråga till. Alltså jag fattar inte riktigt varför inte fler sedlar betyder att vi blir rikare?
2: Ja, men så här. Eh, pengar har ju inte uppstått ur liksom, ingenting. Eh, vi uppfann ju pengar för att kunna köpa och sälja massor massa olika grejer med varandra istället för att bara byta. Tänk att du bakade bröd och jag byggde bord. Det är jättesvårt om jag hela tiden måste bygga ett bord varje gång jag vill ha ett bröd. Så då kom man på att amen, vi tar de här ädelmetallerna- som vi alla tycker är värda olika grejer- och sen så gör vi mynt av dem. Och sen så tänkte vi att de här mynten är så himla jobbiga att släppa runt på. Så vi har de här sedlarna som representerar de här mynten- som är gjorda gjorde de här ädelmetallerna som egentligen representerar det här bordet. Typ så. Så man skulle kunna säga att när pengar uppfanns så representerade de någonting faktiskt. Och spolar man fram några hundra år i tiden- så är pengars värde fortfarande kopplat till någonting faktiskt. Men med ytterligare en mellanhand kan man säga- alla världens pengar var kopplat till dollarn, som i sin tur motsvarade en mängd guld, som ju är en grej som man inte kan tillverka mer av utan som det finns bara en begränsad mängd av. Det här är ett system som det hör. Och man kallar det för en grej. Man kallar det för Bretton Woods-systemet. Och Bretton Woods-systemet har vid dig fyller 75 år typ idag. Happy birthday! Men nu har man släppt det här. Bretton Woods-systemet används inte längre. Pengarna som vi har motsvarar inte längre en viss mängd guld. Och det finns de som tycker att det är läskigt för det betyder att vi kan dela den här pizzan i exakt hur många delar som helst. Och till slut så är bitarna så små att de inte ens duger som fågelmat tycker de här personerna. Och om pizzan är pengar så kommer ju då alla pengar vara helt värdelösa. Okej,
0: okay, jag är med.
2: Så när vi kommer tillbaka så berättar jag och Jakob som gjorde det här avsnittet från början. Eh, historien om en väldigt arg fransk president och om betydelsen av en guldmintfot fot och om när USA gick i konkurs typ. Häng kvar!
3: Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
2: Om man liksom tittar på allting som byggs i Stockholm just nu, typ så här Nya Hagastaden, den här stora projektet ute i Värtan... Alla de här stora områdena är egentligen resultatet av ett planeringsarbete som gjordes i slutet av 00-talet. Och personen som var ansvarig för cirka allt som hade med bygg och Stockholm att göra på den här tiden heter Kristina Alvendal. Och Jakob har träffat henne för fastighetsprofilerna.
0: Om man tittar från Stockholm från ovan, framförallt då, 2008 så såg ju Stockholm väldigt mycket mer ut som en skärgård än vad vi gör idag. Det vill säga, de olika stadsdelarna hade ju poppat upp där tunnelbanestationerna poppade upp och hängde inte alls ihop med varandra ovan jord. Vilket ju gör att stora delar av Stockholm med antingen är det obebyggt eller så hänger inte ihop eller så går en stor barriär i form av en vägsnurra eller ett slyområde eller vad det kan tänkas vara. Så de greppen som togs då var ju helt enkelt att peka ut stora områden av Stockholm där nya stadsdelar skulle kunna blomma upp.
2: Kristina Alvendal var alltså byggnadsborgaråd på den här tiden. Ni hör henne i fastighetsprofilerna, det är superintressant. Och fastighetsprofilerna är alltså podden som vi gör tillsammans med Tessin. Och tessin är alltså en plattform för fastighetsinvesteringar vilket betyder att du som privatperson kan hjälpa till att finansiera att någonting, typ en kontorslokal eller en bostad eller en logistikfastighet eller någonting byggs och sen så får du avkastning på ditt kapital. Kolla in tessin.se-kapitalet till exempel, där kan man få en bok om man registrerar sig snabbt nog, antalet böcker är begränsade. Fastighetsprofilerna finns i alla vanliga appar, till exempel samma app som du just nu förmodligen lyssnar på Kapitalet i. Tack så mycket till Tessin.
1: Mm. Alltså, den första gången jag hajade till det var när jag förstod att moderna pengar, liksom de här valutorna som vi använder till vardags, att de inte är uppbackade med någonting överhuvudtaget.
3: Det här är Jonny Mellgren, en svensk kille som bor på Malta av alla platser. Han beskriver sig som en investerare och entreprenör. Han gör ekonomiradio för den libertarianska podden Radiobubbla. Och han är också en person som, om man ska dra saker till sin spets, har tappat tron på pengar.
1: Jag trodde på något sätt att det, att det, ja, att det låg guld någonstans som var så att säga, garanten för de här papperslapparna vi använder. Men så är det inte längre och det har svaret inte varit på väldigt lång tid.
3: Vi kommer tillbaka till Jonny, men för att förstå vad han pratar om så måste vi ta ett djupt andetag och dyka rätt ner i den monetära historien. Och vi vill utfärda en liten varning redan nu. Det här kan upplevas som lite långrandigt men vi lovar. När man väl kan zooma ut och se tillbaka på den här utvecklingen så är det rätt fascinerande. Så Gunnar, du får börja. Tack.
2: Om man går tillbaka i tiden Alltså jättelångt tillbaka i tiden Så kanske du Jakob odlar majs Och jag föder upp boskap Och pengar som vi tänker på det idag Det finns inte Så vill du ha någonting om mitt boskap Och jag vill ha majs så kan vi byta med varandra Men om du inte vill ha kött Utan vill ha fisk Då kan inte vi handla med varandra
3: Nej, men då kan man alltid försöka hitta en tredje person En fiskare och försöka få till Något slags avancerat eh, triangeldrama Men det är förstås böket. Så med tiden börjar folk istället använda ett bytesmedel. En vara som alltså enbart används för betalning. Och den här tredje varan, den kan egentligen vara lite vad som helst.
2: Det viktiga är att alla är med på noterna och att den är lite ja, beständig helt enkelt. Det kan inte vara typ ost. Men man testade lite olika varianter. Man testade stenar och snäckor och sånt. Men man landade till slut i ädelmetaller som silver och guld. Det här skapar dock nya problem för när ekonomin växer är det dels inte
3: självklart att det finns tillräckligt många snäckor och stenar i omlopp. Alltså pengarna kunde helt enkelt ta slut, bokstavligen talat. Och dessutom så blir det faktiskt lite opraktiskt att släppa omkring på en massa sten. Det var alltså det här problemet som svenska köpmän stötte på när koppamynten började väga typ 20 kilo. Så istället så låts man in dem i Sveriges första och enda bank, Stockholm Banco, och använde kvittorna som betalningsmedel. Om man tänker på det här så är det ett enormt steg.
2: Tidigare ville man ju få det här värdefulla och tunga otympliga i handen när man sålde någonting. Men nu fick man bara en papperslapp och ett löfte om att det här pappret skulle kunna bytas mot någonting
3: värdefullt. Implikationerna av det här blir jättestora. För nu kommer bankerna på att folk väldigt sällan kommer tillbaka med sedlarna för att hämta ut det där värdefulla i valvet. Och då föds troligtvis världens bästa affärsidé.
2: Precis, för det bankerna nu gör det är att låna ut nytryckta sedlar till folk trots att de inte har några tillgångar inlåsta hos banken. Och Tänker man på vad det här är i praktiken så kan alltså bankerna nu tillverka pengar ur tomma intet.
3: Och sen tar man betalt för att låna ut dem. Och så kan vi tillägga, skapas ju faktiskt pengar fortfarande ur tomma intet när du lånar av banken. Och vi kan ju höra hur det gick när svenskarna testade den här modellen för första gången.
4: Men sen började det finnas mycket setlar.
0: Förlåt, jag måste bara bryta in här och presentera vem det här är. För att eh, ni glömde att göra det i originalversionen. Det här är alltså Gunnar Wetterberg. Han är historiker, han kan
4: löjligt mycket om smala saker. Men sen började det finnas mycket setlar, Och då började människor undra- Kommer vi verkligen att få mynt om vi lämnar in de här sedlarna? Och då råkade hela banken i gungning. Och till slut bestämde sig Riksrådet för att man skulle avveckla den här banken.
3: Så gick det alltså för Stockholm Banco, Men problemen med papperspengar slutade tyvärr inte där. Att kungar och andra potentater alltid hade finansierat krig och andra utsvävningar med lånade medel var ju klassiskt. Men nu blev det faktiskt jätteenkelt vilket snart blev ett stort problem.
2: Okej, så en liten sammanfattning då. I begynnelsen fanns inga pengar. Sen använde man stenar och metaller och sånt som pengar. Och därefter så låser man in de här metallerna i en källare. Och använder kvittot som pengar. Idag kanske vi kan kalla det för sedlar. Och sen så börjar man alltså trycka upp fler kvitton än vad det finns metaller i valven.
3: Ingenting av det här händer ju i en ordnad process. Det är snarare typ ett fall framåt i 5000 år utan något slutmål. Men när vi kommer fram till upplysningstiden så finns det alltså en massa banker i massa olika länder som trycker sina egna pengar. En del går under när kundernas förtroendesviker, alltså som Stockholmbanko, och andra plundras av politiker. Och överlag så är det lite rörigt och det behövs ordning. Så för att råda bot på det här så upprättar man centralbanker
2: som får monopol på utgivningen av papperspengar i varje land. Och nästa steg, det blev att få lite ordning även i handeln. Och då började man utforska det här med fasta växelkurser.
3: Och allt det här blev början på den klassiska guldstandarden, eller guldmyntfoten. En massa länder enas helt enkelt om att papperspengarna ska backas upp av guld. Och sen kom man överens om hur många kronor och pund och frang och så vidare som det ska gå på varje gram guld. Det blev en
4: riktig succé. Guldmyntfoten fungerade som allra bäst under årtiondena före första världskriget. Man talade till och med om att införa en världsvaluta eh, eh, och trodde ett tag att den franska guldfrangen skulle bli det här. Sen fick kejsa Napoleon den tredje spöj av. Tyskarna under brismark och så blev det inget av det här med guldfrangen. Men guldmyntfoten fanns ändå och innebar att alla valutor som ingick i guldmyntfoten de var ju i praktiken konvertibla mot varandra. Och det gjorde att kapitalflödena och handeln var väldigt enkla under den här tiden.
3: Men sen så behövde vi köpa en massa vapen och då
4: började sedelpressarna gå igen. Första världskriget innebar att guldmyntfoten pajade. Man lämnade den efterhand. När första världskriget var över så ville man återställa guldmyntfoten. För man trodde att det skulle innebära att handeln skulle ryckas upp igen. Men en del länder, bland annat USA- tyckte inte om guldmyntfotens verkningar fullt ut utan försökte manipulera hur guldmyntfoten fungerade. Och det här ledde till att när vi fick Wall Street-kraschen så började det bankväsendet i världen kom i gungning och de här gungningarna ledde till att en del österrikiska och tyska banker pajade och det ledde till att fler och fler länder lämnade guldmyntfoten i början av 30-talet och sen fick vi den stora protektionismen under 30-talskrisen som gjorde att världshandeln fungerade sämre och sämre och det här bidrog delvis till nazisternas frammarsch i Tyskland. Ja, det här med pengar är ju alltså en känslig fråga, det hör ni ju.
2: Så vi får ett krig igen och sedelpressarna går då varma igen och sen så måste man uppfinna det här hjulet igen.
3: Och sommaren 1944 till slut så tar vinnarna i kriget in på ett hotell i Bretton Woods i amerikanska New Hampshire. Och när de checkar ut igen tre veckor senare så har man hittat på ett helt nytt monetärt system.
2: Och man kan säga att det man kom fram till det är att alla världens länder ska tillämpa en fast växelkurs mot dollarn. Och att en dollar i sin tur ska låsas till guldet. Kursen den blev 35 dollar per ounce och när Sverige anslöt 1950 så kostade en dollar drygt fem kronor.
4: Och då var alla valutor som var anslutna till det här systemet, de blev så småningom konvertibla mot dollar. Och dollarn var sin tur skulle gå att lösa in mot guld. Så att vi hade en indirekt guldmyntfot under de första årtiondena efter andra världskriget.
3: Okej. Okay. Så vi hade alltså börjat skapa mer papper än det finns pengar och efter kriget bytte vi ut pengarna mot amerikanskt papper som i sin tur backas upp av pengar som nu är guld. Ja, vem hade sagt att det här med pengar är enkelt? Och att det blev så här, det beror alltså på att USA hade exporterat
2: massa prylar till Europa och fått en massa guld i utbyte. Till slut satt de på enormt mycket guld vilket var en väldigt bra förhandlingsposition skulle visa sig. Men det innebar också att ansvaret för systemet nu helt vilade på USA
4: vilket slutade uppseendeväckande illa. När dollarn blev reservvaluta som den då kallades i det här systemet så tog de andra länderna emot dollar för att ha det som buffert. Om de skulle råka i gungning. För dollarn betraktades som lika bra som guld. Men under Vietnamkriget på 60-talet så missbrukade amerikanerna den här ställningen som reservvaluta. Så de gjorde precis som de svenska kungarna när de skulle finansiera sitt krig mot Ryssland. Amerikanerna tryckte upp dollarsedlar- för att finansiera kriget mot Vietnam. Och det här märktes till en början inte i inflationstakten. För när amerikanerna tryckte upp fler se sedlar så tog de andra centralbankerna, där bland den svenska riksbanken, de tog emot de här nya dollarsedlarna och la dem i sina kassavall. Så de kom aldrig ut och spädde på köpkraften. Men i slutet av 60-talet börjar det här systemet spricka upp.
2: Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson kan investera i låtar och får pengar varje gång de här låtarna spelas. Vi berättade ju senast om barnlåten Puff the Magic Dragon som noterades av Master Exchange under våren- nu har utdelningen på den låten kommit eller Royaltyn som vi säger i musikbranschen. Eh, den ligger på drygt 12% i årstakt och det här är ju en avkastning som är helt okorrelerad till börsen. Till och med Goldman Sachs har börjat skriva om just musik som investering just ur det här perspektivet. Nu finns en möjlighet att investera i en ny låt. Eh, låten heter Boss Bitch och den är av Doja Cat eh, som... Eh, alltså jag ska inte säga att jag är superdyp här- men det är ändå en, en person som jag vet om det. En, en vag-kändis. Den här låten gav, baserat på förra års spelningar- en avkastning på drygt 13%. Master Exchange har just nu en väntelista på registreringar. Det, det går lite för bra för dem kan man säga. Men skriver ni in kapitalet som code så kan ni runda kön och ansöka om andelar i låten Boss Beach ändå-
3: Bilar igen. Ja, det är härligt. På Kala kan man sälja sin elbil på det gissningsvis smidigaste sättet i Sverige. Kala har ju ett, nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilot. Mm. 4,8 av 5, vilket jag typ aldrig hört talas om, Nej, har talas som. Nej, det är väldigt, väldigt högt. Man knappar in lite info om bilen på sidan. Sen får man en gratis värdering och ett bud. Accepterade budet kommer Kala och hämtar upp bilen gratis och sätter in pengarna innan de kör iväg. Inget mer än så. Nej. Det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är inte, kanske inte bara sådär. Men det är ändå 2 000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2 000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Eh, hoppa in och kolla på Carla.se. Carla med C. Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
2: Verkligen. Vi säger stort tack till Carla. Okej, skulle man kunna säga att guldet nu är pizzan? Och att dollarn är bitarna som resten av världen ska äta?
3: Ja, något sånt där i alla fall. Och där stod alltså den amerikanska centralbanken med kniven i handen och skär pizza så att det bara sprutar om det. Och någon som inser det här är Frankrikes president Charles de Gaulle som tycker att USA använder resten av världen som bankomat. Vilket i och för sig var helt korrekt. Så 1965 så ordnar han en presskonferens och ger USA och Bretton Woods fingret.
4: Det
2: Sen skickar han den franska flottan till USA. De lämnar in sin dollarreserv- och skeppar hem allt sitt guld till Frankrike. Och snart så gör fler länder samma sak- vilket får den amerikanska guldreserven- att fullständigt förtvina. Och 1971 så går USA i princip i konkurs- när president Nixon beslutar att USA- inte
4: längre kommer växla bort guld mot dollar. Eh. Och när då dollarns guldkoppling släpper så pajar till slut hela Bretton Woods-systemet. Och sen början av 70-talet har vi alltså ingen guldförankring av världens valutor längre. Utan de bygger istället på förtroende. Förtroende översätts med fiat på latin. Och det är därför som man kallar dem för fiatvalutor.
3: Och med fiatvalutor och utan koppling till någonting annat av värde så är det plötsligt enklare än någonsin att trycka pengar. Det är jätteenkelt. Men det blir såklart inte helt oproblematiskt.
0: Gunnar, det är sommar. Vad har man mer av då?
2: Uh, alltså man har tid, fritid.
0: Exakt, man har mer tid. Då kan man behöva tips på olika saker som man kan läsa, kanske lyssna på för att så att säga fylla ut den här tiden. Så jag tänkte, vi borde bjuda på lyssningstips.
2: Är det nu du ska tipsa om din favoritdäckare?
0: Det, absolut inte, jag har något mycket intressantare att tipsa om. Kul! Det handlar om en annan grej som man faktiskt kan ta sig an om man har lite extra tid. Sin tjänstepension.
2: Jag känner mig inte riktigt helt såld på att det här är någonting ska jag ägna min semester åt.
0: Det borde du, eller det tycker Mikael Elinder i alla fall. Jag vet inte om han tycker att du borde ägna just din semester åt det. Jag har inte frågat om exakt det. Men han tycker att man borde tänka mer på sin tjänstepension sådär, i allmänhet.
3: Jag ser Jag inga direkta fördelar med att vara lyckligt ovetande. Jag tror ändå att det är ett gott råd att ta ansvar för sitt eget liv. För man kan faktiskt inte vara säker på att någon annan gör det åt en. Det här
2: kan jag ändå hålla med om. Man kan ju inte lita på någon.
0: Exakt, och vill man höra Mikels argument för varför man borde kasta Carpe diem över bord och tänka mer på sin framtid så ska man lyssna på podden SNS-reportage och avsnittet som heter Med siktet inställt på morgondagen. SNS-reportage hittar man i sin poddapp eller på sns.se och alla avsnitt som man hittar där är avsnitt som vi på Kapitalet har gjort i samarbete med SNS.
2: Man kan se det som små minikapitalet liksom som har form om grejer som vi tycker är uppriktigt spännande. Så gillar man kapitalet så kommer man gilla SNS-reportage.
1: Tack så mycket till SNS. Så för första gången i världshistorien, det här är rätt ramakabelt, för första gången i världshistorien förlorar det monetära systemet all koppling till guld och silver globalt samtidigt.
3: Det är alltså den här får höra talas om den här händelsen för många år sedan som Johnny Melgen börjar förlora förtroendet för det monetära systemet.
1: Så det här är alltså första gången i människans historia som helt plötsligt så har vi ingen rejäl koppling till någon, något, någon riktig produkt underliggande. Nu är det bara på, hitta på papper.
2: Hitta på papper alltså. Och det är väl här som både kunskaper och åsikter börjar gå isär. Att pengar idag endast är upphängt på människors förtroende för systemet det är troligtvis någonting som folk inte tänker så mycket på. Vi har ju nog med problem som det är så vi accepterar väl pengar för att det är ja, pengar helt enkelt. Men enligt Jonny Melgren så är fiat valutor dömda till att gå under.
1: De har en väldigt kort livslängd. De brukar ha en livslängd I snitt det är väl typ 40 år eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg exakt vad, vad snittet är. Men jag brukar tänka så här att det enda som backar upp pengar är vårt förtroende för pengar. Så vi har förtroende för pengar för att vi tror att någon annan kommer att acceptera pengarna imorgon i utbyte mot andra varor och tjänster. När man tittar tillbaka i historien och man ser att när en politiker eller byråkrat har haft tillgång till en stor tryckpress där de kan trycka massa pengar. Då, då har de en tendens att använda den tryckpressen också och det brukar bara sluta på ett sätt. Det finns massor med historiska exempel på det.
2: Ja, det här låter ju inte alls så lovande. Man skulle till och med kunna säga att det låter lite oroande.
3: Så vi måste ju göra någonting. Men vad då? Ja, jag är på någon bakgata här i centrala Stockholm som jag inte ens visste existerade. Och jag ska hem till en kille som heter Mikael Sydingen för detta hedgefondsförvaltare som ska vara duktig på det här ämnet. Får se vad han har att säga. Vilket, vilket varmt välkomnande. Ja, Mikael Sjöding är en kille som kom till Stockholm från Norrland. Han gick på handels, blev aktieanalytiker och blev sen partner på en av Europas mest framgångsrika hedgefonder. Där han ansvarade för en miljard dollar. Det är så jävla mycket.
5: Från och med att man införde QE, alltså kvantitativa lättnader, ren, rent penningtryckande 2008. Eller om det var våren 2009. Då... Började jag ana att det här är, det här är inte är hållbart. Det här är en desperat åtgärd. Det är, man skapar definitivt inte välstånd genom att trycka pengar. Och sen från 2009 och framåt så har jag haft en, en stigande känsla av att det här, det här kommer inte fungera.
2: Nej, Melgren på Malta är alltså inte ensam om att oroa sig för det monetära systemets framtid. När Mikael Syding insåg att pengar bara bygger på förtroende så började han också ifrågasätta om dagens system överhuvudtaget är hållbart. Och sen så kom finanskrisen 2008 och sen krisen i Europa.
5: När Mario Draghi gjorde sitt uttalande i juni 2012 och, och sa whatever it takes och han dessutom hade en liten egen anekdot om det där att han hade... Som kraftsat ner det för hand i sin anteckning strax innan han gick upp till mikrofonen. Då tänkte jag, det här är första steget mot, mot en reset av fiatvalutor och det ekonomiska systemet.
3: En massa saker hände efter att Bretton Woods kollapsade 1971. Världen och finansmarknaderna avreglerades. Vi började uppfinna en massa nya konstiga finansiella instrument och det skapas helt enkelt otroligt mycket nya pengar. Till slut så blir det finanskris och för att mota den här krisen i grind så började centralbankerna sänka räntorna och trycka ännu mer pengar. Pengar som nu används som lån till stater och företag. Så man kan säga att
2: istället för att åtgärda själva roten till problemet så har skulderna istället blivit större. Och det handlar om så stora belopp att man egentligen inte blir klokare av att försöka räkna själva pengarna. Jag
5: tycker att det, det största problemet är uppbyggnaden av skulder. Det är de, de utlovade utgifterna av stater och de faktiska skulderna som man redan har dragit på sig. Och inte minst hastigheten med vilken den totala skuldnivån i världen har dragits upp. Men någonstans i det här så förstår man att. Okej, okay, men om du, om du drar här till sin logiska slutsats då, varför har vi ens skatter i, i en ekonomi om man egentligen bara kunde, kunde trycka pengarna istället? Ja, då, då förstår man, ja, men då går det inte. Okej, okay, men vad är det som inte går där då? Då, ja, men det, då kanske det är att ja, men pengarna tappar sitt värde på ett sånt sätt att de som står lägst i samhället, och det kanske då är pensionärer, de får, i och med att de inte tjänar några nya pengar så får de bara betalt med, med så att säga gamla pengar och då räcker inte pengarna till mat och husrum och då, då svälter de och då blir det väl uppror förr eller senare alternativt så trycker man pengar snabbare än andra länder och då kraschar valutan och då gör importpriser att det blir någon typ av kris istället för att det, det blir så dyrt med importen att ja, inflationen stiger och det blir svårt att ha råd med vettiga saker men, men ingen av de här ...katalysatorerna är särskilt tydlig eller konkret. Du kan liksom inte peka på att men den borde inträffa nu- ...och därför är det allvar nu. Vad man skulle behöva det är en sån här Monte Carlo-akkord- ...som man gjorde om eh, frioner och ozonlagret- ...och, och säger att liksom, det, här, det här är inte hållbart. Vi kan inte ha det så här längre. Vi måste alla få sluta trycka pengar nu istället- Problemet då är att det här är en slags prisoners dilemma att den som bestämmer sig att stå utanför systemet kan få väldigt stora fördelar för att man, man slipper ta de här, de här kriskostnaderna, man slipper göra som Grekland gjorde under, under eurokrisen, man slipper vara det enda landet som genomgår åtstramningsåtgärder.
3: Ja, bitarna i den här pizzan som vi kallar vår ekonomi- har blivit så små att sådana som Mikael Syding och Jonne Melgen och flera andra befarar att en del inte kommer att få- så mycket pizza överhuvudtaget. Och att folk helt enkelt kan komma att tappa förtroendet- för pappersvalutorna helt och hållet. Precis på samma sätt som Stockholm Bank hos insättare- gjorde på 1600-talet. Problemet är bara att den här gången så finns det inga kopparmynt- att hämta ut.
2: Och det här låter ju inte alls så bra tycker vi. Så vi frågar den gamla hedgefondförvaltaren Mikael Syding- hur man kan skydda sig mot det här. Han nämner fastigheter för att folk alltid kommer behöva någonstans att bo. Han nämner aktier i företag med framtidssäkra affärer. Och så nämner han förstås guld.
3: Ja, en del tror att världen nog måste gå tillbaka till ett system där våra papperspengar återigen backas upp av någonting mer beständigt än förtroende. Det skulle kunna bli stenar och snäckor förstås men en bra kandidat, menar Mikael Syding, är ju guld. För det har vi använt för bara
5: tradition skulle jag säga guld tillverkas i supernovor så det tillverkas ingen mer guld än det som finns och om man, om man använder guld som en slags förhandlingsmarker eller, eller säger att vi kopplar allting till guld för att vara säkra på att ingen börjar trycka pengar igen så att vi, vi slipper hela det här problemet den lilla mängd guld som finns måste ha en viss Andel av världs BNP. Och så kan man välja hur, hur välbackat ska systemet vara. Ska man, ska man ha någon typ av fractional gold reserve banking i grunden som är 1% eller 10% eller 50%? Ja, man är ju knappast ha 100% för då, ja, då står guldpriset i över 100 000 dollar. Men, men någon av de här som procentsatserna så, så kommer Guld helt enkelt har ett mycket mycket högre pris i förhållande till BNP än, än vad det har idag. Men med det här sagt så är det fortfarande bara en spekulation om att man väljer den här gamla barbariska reliken som, som bas. Det behöver man absolut inte göra. Man kan välja någonting helt annat. Det är bara att man har brukat göra det och det inte går att tillverka något mer av det. Och det är fortfarande någonting som går att tälja i små bitar och det går att flytta på- och det går att inspektera. Det uppfyller väldigt många- funktioner. Det enda funktionen som den liksom inte riktigt uppfyller- är att den har inget värde i sig.
2: Vi har ju ingen aning om allt det här- faktiskt kommer att hända- men vi vill ju inte stå med skägget i brevlådan- om det skulle gå riktigt snett. Så på den vägen så hamnade vi till slut- i Täby centrum var annars, hos Tavex. Men det visade sig att det var lite mer komplicerat- än vad vi först trodde.
0: 680.
2: Vilken är bäst? Det
0: finns inget bäst. Det är durast, det är billigast.
2: Men det är lika mycket guld. Det
0: minast, men alla är 24 karat. De båda är nya, men det är väldigt
3: Men vad är skillnaden på dem?
0: Det är precis vad jag sa just
3: nu. Att köpa guld var lite som att köpa mysli- det finns olika tackor i olika storlekar- från olika tillverkare med olika priser. Ja, ja. ja det är fortuna. Vad vad, sorry, vad kostar den? Vad kostar den, pampen? Jag förstår
2: inte mysli just. Varför just
3: mysli? Det är bara någon stapelvara, konsument. Du kan, du kan ta läskan till den.
2: Skitsamma. En del av de här tackorna är inte förpackade alls- utan de är vad man kallar cirkulerade- Alltså, förpackningen har öppnats och då
3: går priset automatiskt ner.
4: Mm. Oj. Oj.
0: Men det är utan då certifikat eller förpackning. Så
3: här. Men nu vet man att det där är äkta guld, den där cirkulerade? Ju
0: hur mycket det är. Ja, det väger då hundra gram och vad det är det hur långt och hur tjockt det var. Så,
3: vi bestämmer oss till slut för det cirkulerade guldet från Österrike. För vi vill ju kunna klämma på det, känna på det. i Och vägare i handen. Och vägar i handen. Den kostar 34 682 kronor.
2: Aj, 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 Otillräckligt medel, Jakob. Mm. Jakob alltså firmakortet- och betalar resten med familjekortet. Men sen, äntligen, får vi vår guldtacka i handen.
1: Nu här, Jakob. ni Oh, jäklar. Och jag
2: måste säga en sak, och det är att den är patetiskt liten. Alltså, den är lite större än ett USB-minne. Men i alla fall, vi tar en bild, vi tackar för oss, och så går vi till Dunkin Donuts och äter var sin munk.
3: Så vad händer nu? Kommer hela det monetära systemet att rasa samman? Och varför är det inte fler som pratar om det här att pengar bara blir en idé som inte backas upp av någonting annat än vårt förtroende för systemet? Enligt Mikael Syding så är det helt enkelt för komplicerat för att folk ska kunna eller orka bry sig. Men man tycker ju att ändå centralbankerna borde förstå och varför håller de på att trycka en massa pengar? Har man inte lärt sig mer av historien?
2: Så vi avslutar det här äventyret på Brunkebergs torg och en presskonferens hos Riksbanken.
3: Och är om ett radioprogram som heter Kapitalet och vi har köpt guld då för att skydda oss Det händelse av att pengarna som Riksbanken trycker på sikt då kanske leder till svenska kronans kollaps. Och jag tänkte fråga, hur oroliga är ni för att det här agerandet på sikt då underminerar förtroendet för, för kronan och för det monetära systemet?
2: Ja, alltså jag är, ska jag måttligt orolig för det. Jag menar,
3: om man tittar på Sveriges fundamentala förutsättningar och många andra länder så och svaret kanske precis det svar som man hade kunnat förvänta sig av en riksbank. Ingen fara på taket. Var inte orolig. Allt kommer att gå bra. Mm.
2: Vi får väl se.
0: Den där guldtackan är enligt rykte i Monopolmedias ägo än idag- jag har inte fått se den.
2: Den finns faktiskt, eller var Du får nog bara lita på mig. Och med den uppmaningen så är kapitalet slut för idag. Det här var då en repris av ett avsnitt som jag, som heter Gunnar Harjus och vår chef, som heter Jakob Persell har gjort. Det var för typ ett och ett halvt år sedan. Du heter Åsa Secker på Instagram, heter vi Kapitalet. Hej då.
0: Hej då.